0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT. Un podcast de l'OIT qui aborde les questions et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie sociale et solidaire. Décrite parfois comme un troisième secteur, il n'y a pas encore de définition universellement reconnue pour l'économie sociale et solidaire. Il ne s'agit ni du secteur privé ni du secteur public, mais d'une approche dans laquelle les activités et les projets économiques sont fondés sur le principe de la solidarité. L'une des formes les plus connues d'activités de l'économie solidaire est la coopérative. Il s'agit d'entreprises qui sont détenues, gouvernées et gérées par leurs membres. Pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire, nous avons invité dans ce numéro de podcast la directrice de l'ONG Partenariat France-Afrique pour le co-développement PFAC. Pauline Efa est en ligne depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour Madame Pauline Efa.
1: Bonjour Monsieur Kouassi.
0: Pouvez-vous nous présenter brièvement votre ONG
1: Oui, euh, notre ONG, Partenariat France et Afrique, c'est une ONG qui est née en France, euh, régie par la loi 1901, une association donc, et qui a fait du chemin. Elle a été créée en 1989 et depuis lors, elle elle travaille dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je représente cette ONG pour l'Afrique, mais avec une base au Cameroun.
0: Et l'ONG, donc, présentée, pourriez-vous, Madame Pauline Effa, à votre manière, nous définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire
1: Oui, comme vous le dites si bien, je vais la définir à ma manière. Je dis souvent que l'économie sociale et solidaire, pour nous, Africains, c'est le développement d'une alternative qui nous permet de reprendre notre développement par le bon sens, par le bon sens, c'est-à-dire à partir des territoires, de, du bas vers le haut. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est une économie, parce que c'est toute une économie, qui nous permet de construire de manière inclusive les communautés
0: pour mieux prendre en compte les questions de développement. Donc euh, oui, euh, comme vous venez de le dire, hein, vous avez à vous hein, une euh, façon de définir l'économie euh, sociale et, et solidaire. Et depuis que vous êtes créé, votre ONG est créée, avez-vous des résultats Parlez-nous-en.
1: Les résultats sont palpables aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis que notre ONG s'intéresse au secteur de l'économie sociale et solidaire, nous avons proposé un modèle de structuration. Et cette structuration commence dans les territoires et aujourd'hui cette structuration a permis d'impacter la politique gouvernementale du Cameroun, ce qui fait que nous avons aujourd'hui structuré toutes les communes Dans six régions du Cameroun, le Cameroun en compte dix, dont six régions sont déjà structurées. Le Cameroun a 360 communes. Nous avons des réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire dans 288 communes aujourd'hui. Ça, c'est palpable. Alors, une fois qu'on l'a fait,
0: on est confronté à des défis qu'on évoquera ultérieurement. Vous parlez donc de structuration Qu'entendez-vous par structuration Vous avez structuré euh, des, des, des communes, vous avez dit hein, 6 sur 10, c'est bien cela Oui. Que faut-il mettre dans le mot « structuré » Je crois
1: que vous l'avez dit dans l'entame de cette émission, vous avez parlé des dynamiques coopératives. Pour nous, la coopérative, c'est la, la, l'entreprise par excellence de l'économie sociale et solidaire. Et c'est sur la coopérative… Que nous avons donc basé, euh, notre structuration. Parce qu'il faut que je vous dise une chose. On ne peut pas, on ne peut pas parler réellement d'économie sociale dans les pays qui sont les nôtres, qui sont minés par l'aide au développement. Si on veut développer une alternative économique, il faut d'abord commencer par structurer cette, structurer le milieu. Et structurer le milieu, Ça veut dire structurer les communautés, structurer les acteurs au sein de leur communauté dans des activités qu'ils mènent déjà. C'est pour ça que la structuration est donc basée sur la mise en place d'un réseau local de l'économie sociale. Nous appelons ça la structuration horizontale. C'est la dynamisation d'un territoire à partir des activités que mènent les gens dans ce territoire. Alors, qu'est-ce que nous faisons Nous aim- nous invitons, nous proposons aux acteurs locaux au sein de leur communauté de se mettre en coopérative dans les différentes filières qu'elles, auxquelles elles s'adonnent dans leur territoire. Alors, vous avez des territoires, des communes qui ont aujourd'hui 45 coopératives parce que toutes les activités que mènent les gens sur le territoire sont susceptibles d'être stru- d'être mis en coopérative pour peu que les acteurs y trouvent un intérêt, pour peu qu'ils en ressentent le besoin. C'est cela que nous appelons euh, structuration horizontale au niveau de, du territoire. Après, nous allons avoir des structurations verticales, c'est-à-dire qu'on va commencer par rassembler ces coopératives-là et se relaissent même en apex au niveau soit des départements, plus haut des régions, pour qu'on puisse avoir un réseau national de l'économie sociale et solidaire.
0: Alors, Mme Ifa, Pauline, quand je vous écoute, vous avez donc lâché le mot « travailler avec des coopératives ». Alors, vous travaillez avec combien de coopératives exactement au Cameroun
1: c'est, c'est difficile de répondre à, à cette question parce que le mouvement coopératif n'est qu'en train d'être mis en place. Vous savez, les le coopératives dans nos pays francophones euh, fonctionnent un peu de manière éparse c'est-à-dire que chaque coopérative fait sa petite cuisine dans son coin et ça ne fait pas mouvement, ça ne fait pas sens. Donc, la structuration consiste, parce que comme vous devez le savoir, nous avons l'opportunité de la loi OADA sur les sociétés coopératives. Et cette loi OADA nous donne un regard d'entreprise collective sur la coopérative, ce qui n'était pas le cas avant pour nos pays africains. Avant, la coopérative était noyée dans un système associatif. Et ça ne faisait pas vraiment impact. Aujourd'hui, nous sommes d'abord en train de constituer cet tissu coopératif qui va permettre d'amener les gens à travailler de manière un peu cohésive sur un territoire donné. Ça permet aussi de procéder à l'inclusion de ces personnes à travers les activités qu'elles mènent. Alors, l'avantage que nous aurons avec ces coopératives, c'est qu'une fois qu'une personne dite informelle, c'est vrai que je n'aime pas trop le terme, une fois qu'une personne dite informelle intègre la coopérative, elle a déjà commencé sa démarche vers la formalisation, parce que la la coopérative lui confère un statut. La coopérative porte tout le poids de la légalisation de son activité pour qu'elle sorte de l'informel.
0: Donc, Madame Paulinefa, hein, vous, vous travaillez avec beaucoup de coopératives, et vous avez également dit hors micro que vous avez donc formé un réseau de maires au Cameroun pour la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau local. Vous pouvez nous donner quelques exemples de réussites dans ce réseau
1: Oui, le, l'exemple de réussite du réseau, c'est que actuellement, nous avons déjà des, des communes qui euh, euh, signe des collaborations avec le réseau local, le relais de leur territoire. C'est-à-dire que le relais, euh, c'est une dynamique d'économie sociale. Il faut le considérer ici comme un partenaire économique de la commune. Parce que la commune peut se baser sur la collaboration avec son réseau pour créer des richesses de façon endogène, en dynamisant le territoire et en valorisant le potentiel dont regorge ce, son territoire. Donc, là, je crois que le premier fait d'armes tient au fait que ces relais-là peuvent déjà conventionner avec euh, leur communes pour mener des actions communes et booster le bien-être et l'économie locale.
0: Alors, on voit, on voit votre passion pour l'économie sociale et, et solidaire, Pauline Ifa, mais comment, comment vous vous impliquez dans la discussion au, au niveau national concernant l'économie sociale et solidaire Comment est-ce que vous vous y impliquez
1: oui, nous, nous nous impliquons. D'ailleurs, nous sommes partenaires. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'économie sociale, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Donc, nous sommes un peu, euh, nous les accompagnons et nous collaborons bien parce que ils s'impliquent aussi dans les démarches que nous mettons, que nous menons au cœur des territoires. Donc, nous avons participer activement à l'élaboration de la loi sur l'économie sociale. Vous parliez du réseau des maires pour l'économie sociale. Il n'y a pas que le réseau des maires, il y a aussi le réseau des députés pour l'économie sociale. Ces réseaux-là ont aussi été mis en place pour nous aider à porter le plaidoyer pour la loi pour qu'émerge pour que la loi pour, sur l'économie sociale soit votée. Alors, pour vous dire un peu la difficulté, la loi a été élaborée en 2010 et elle n'a été votée qu'en 2019. C'est voir un peu. Donc, il a fallu faire appel à ces élus du peuple pour qu'ils s'organisent aussi et qu'ils nous aident à porter le plaidoyer. Alors, nous participons aussi aux journées de l'économie sociale qu'organise le ministère Tous les deux ans, nous animons ces journées-là, nous mobilisons les relais, toutes ces entités structurées, nous les animons pour participer à ces journées-là et pour euh, faire voir ce qui qui se fait dans les différents territoires. En ce moment, nous travaillons avec le ministère du Commerce pour proposer une alternative à l'inflation ambiante sur le concept des marchés coopératifs Qui naît justement de ces dynamiques-là Voilà un peu des activités, il y en a d'autres. Voilà des activités que nous menons en ce moment. Nous sommes au point où nous menons des activités concrètes. Voilà.
0: Donc, beaucoup d'activités sur le terrain, mais mais comment les les communautés locales euh, perçoivent, accueillent euh, vos activités sur le terrain
1: ben, je pense que les, les communautés locales, euh, ça a été difficile, ça a été difficile au début parce qu'il fallait le temps de la compréhension, il fallait que, qu'elles comprennent. Vous savez, quand vous revenez euh, au 21e siècle parler de coopératives à des communautés qui ont vu les coopératives péricliter dans leur communauté, parce qu'il faut le dire, on a eu de vraies coopératives en Afrique francophone à un moment donné et ces coopératives-là ont été un peu euh, ont perdu de leur superbe et maintenant revenir et demander aux communautés de proposer la dynamique coopérative il faut leur expliquer le bien fondé de la coopérative aujourd'hui mais en, à force d'explication ils comprennent que c'est un outil pour eux c'est un outil pour impulser les activités qu'il faut, qu'il mène de façon un peu euh, au petit bonheur, la chance. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où cette structuration est acceptée. Depuis qu'on a eu le vote de la loi, cette activité est bien accueillie par les communautés. Puisqu'en ce moment, nous avons structuré six régions, il nous en reste quatre, et c'est les régions les plus impactées par les crises. Et Il ne se passe pas une semaine sans que soit des élus, soit des acteurs de ces régions nous demandent quand est-ce que la structuration va atteindre leur euh, domaine. C'est vous dire si aujourd'hui qu'on a compris le bien fondé de la structuration, elle est attendue dans dans des localités qui sont en crise comme le nord-ouest et le sud-ouest, ou comme les régions du, de l'extrême nord où sévit euh, les, la secte Boko Haram. Même les, les populations ont compris que la, cette structuration est un outil de cohésion pour pouvoir les amener à repenser
0: leur développement à leur niveau. Alors, jusqu'où jusqu'où alors ira cette dynamique coopérative au Cameroun et au-delà du Cameroun euh, sur le continent africain euh, ben, ça,
1: C'est une très bonne question. Je pense que la dynamique coopérative euh, est, Elle est en train de se mettre en place. Et vraiment, c'est l'occasion de dire ici l'impératif et l'urgence de la consolider. Il faut consolider ces coopératives. Et consolider ces coopératives... Pose tout le problème de l'emploi décent dont elle regorge. C'est-à-dire qu'il faut, il va falloir apporter des outils pour rendre les emplois décents, pour booster les dynamiques, la dynamique économique même, le social, le social allant de soi. Parce que quand une maman euh, s'engage dans la coopérative au village, c'est pour résoudre beaucoup de problèmes sociaux auxquels elle est confrontée. Par exemple, euh, bien se nourrir, bien se soigner, envoyer ses enfants à l'école. Et je pense que tous ces problèmes sociaux sont conditionnés par la consolidation de ce mouvement tel qu'il est actuellement. Donc, jusqu'où on peut aller, vous savez, la coopérative n'a pas de limite. Il faut juste qu'on apporte des outils de consolidation pour que ces, ces mouvements fonctionnent de façon autonome, au-delà du Cameroun. En ce moment, nous avons des, des pays qui sont un peu… Euh, qui s'intéressent au modèle. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu une délégation de, de, des programmes du Togo qui s'intéresse au modèle relais. Nous préparons l'arrivée d'une délégation béninoise, des de communes et des acteurs, qui s'intéresse également à ce modèle parce que nous pensons que l'Afrique doit se doter d'un modèle pour l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire ne se fait pas par hasard, il faut la construire. Si on ne l'a pas construit, on va toujours tomber dans les revers qui minent souvent nos sociétés et on, les gens vont se retrouver un peu isolés. Donc moi je pense que Le modèle de structuration de l'économie sociale proposé par le Relais, c'est un modèle qui peut être adaptable, qui peut être dupliqué dans d'autres pays en Afrique. Nous avons le Tchad et la Centrafrique et même le Gabon qui sont intéressés par cette dynamique-là.
0: Alors, nous allons allègrement vers la fin de ce podcast, Madame Pauline Ifa. En termes de résultats, quels sont ceux dont vous êtes fiers aujourd'hui Je pense qu'être
1: fier d'un résultat, ma première fierté qui est partagée avec tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique, c'est d'abord le relais, le fait d'avoir institutionnalisé le relais au Cameroun. Le relais, on le faisait… On le faisait euh, entre nous, dans les communautés, n- entre nous acteurs. Et le fait que l'institution a pensé à produire un décret pour le mettre en lumière, c'est déjà une grande victoire pour nous. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà de cette seule institutionnalisation. Il faut que les, les tenants, des outils qui peuvent nous permettre la consolidation de cette dynamique puissent réagir très vite parce que nos épaules commencent à fléchir et au-delà de ça, il nous faut des supports. La dynamique est en train de naître. On est assez content d'avoir vu l'institutionnalisation du relais du réseau local de l'économie sociale comme modèle de structuration de l'économie sociale. Maintenant, Ce que je disais, c'est que très vite, l'urgence aujourd'hui, c'est qu'on arrive à nouer des partenariats qui permettent la consolidation de ces écosystèmes qui existent déjà et qui ne demandent qu'à être consolidés. Les gens mènent leurs activités, qu'elles ont tendance à s'autonomiser,
0: mais il faut sécuriser et consolider ce modèle. Avez-vous le sentiment que l'économie sociale et solidaire est un puissant moyen pour le travail décent au Cameroun, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique Je pense que c'est l'outil
1: pour construire le travail décent. Si on se dote d'un modèle, une fois que le petit acteur a intégré le modèle, d'ailleurs le Brésil est là pour nous édifier, sur l'impact que peut avoir l'économie sociale sur la décence du travail. Vous avez actuellement au Brésil des femmes de maison qui, sont, qui prennent leur congé et qui peuvent accéder à des avantages sociaux auxquels tous les... Tout ça, c'est parce qu'on les a structurés et on les a mis dans un cadre qui les porte. Et ce cadre-là pour nous, ce sont les coopératives, ce sont des structures qui sont capables de porter cette dynamisation qui mène vers le travail formel et vers le travail décent. Donc l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est la voie pour amener les gens dans un cadre où ils vont acquérir un statut sans emporter le poids de la légalisation, le poids de tout ce qui est euh, démarche entrepreneuriale, puisque la coopérative porte ce poids-là. Et il ne leur reste plus qu'à exercer leur activité et appartenir à cette dynamique qui va donc concourir à la décence de leur travail.
0: Et, et vous avez, je sais que les, les, les défis, vous en avez beaucoup. Alors, si on vous demandait donc euh, de revenir sur quelques défis en cours, alors, c'est quoi donc vos défis à court, moyen et long terme.
1: Alors, le défi à court terme, c'est de pouvoir apporter à la mise en place de cette dynamique un accompagnement soutenu. Et qui dit accompagnement soutenu dit création massive d'emplois, puisque ces jeunes qui accompagnent cette structuration aujourd'hui qui accompagne ces coopératives et qui doivent les accompagner de façon à en faire des entreprises collectives à part entière. Ces jeunes-là créent leur emploi, ces jeunes-là créent leur activité et ces jeunes-là sont susceptibles d'employer d'autres jeunes. Ça, c'est vraiment l'urgence, c'est ce qu'il faut faire à court terme. Booster l'accompagnement de la consolidation de cette activité. Maintenant, à moyen terme, c'est de travailler pour, avec un ministère comme le ministère du Travail pour développer des outils qui permettent à ces ces acteurs engagés d'acquérir des droits sociaux de de travailleurs qui sont à leur portée, qui leur sont adaptés. Après, sur le long terme, c'est booster euh, euh, l'économie en général hein, parce que si on a renforcé le pouvoir économique des acteurs d'un territoire, ça impacte forcément le développement de ce territoire et le développement en général. Alors, euh, sur le euh, à terme aussi, il faudrait que on engage des coopérations à diverses échelles, y compris des, des coopérations intra-région africaines. Donc, moi, je pense que les défis sont serrés de cette manière-là. Alors,
0: pour tous ceux qui vous écoutent actuellement dans cet élément, quel est le message que vous souhaiteriez leur lancer Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre engagement pour l'économie sociale et solidaire Qu'est-ce qu'on doit retenir
1: L'économie sociale étant celle qui impacte nos territoires, celle qui développe nos territoires, Il faut qu'on s'y engage fortement pour la développer, pour retenir nos jeunes qui ont tendance à échouer sur les côtes méditerranéennes. Le fait de développer de façon inclusive leur territoire leur permet de rester dans leur territoire parce que tous ces jeunes-là sont fatalement partis des villages. Et si ces villages étaient attractifs, ils y seraient restés.
0: Voilà, c'est la fin de ce numéro de podcast consacré à l'économie sociale et solidaire. Notre invitée était Pauline Efa, directrice de l'ONG Partenariat France-Afrique pour le co-développement PFAC. Elle était en ligne depuis Yaoundé au Cameroun. Et nous continuerons de parler de changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. D'ici là, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre épisode des Voix de l'OIT.